0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是崔岩 Rex 啊，咱们继续来研读，接着读这本《战争的三十三条战略》。咱们第一期节目播出之后啊，有好多朋友留言说：“哎呀，这书听来听去，这不就是一本畅销书吗？这就是一本鸡汤书吗？你讲本鸡汤书有什么好讲的？比方说上一期里边讲的第一篇，说同自己作战，哎呀，这事儿。”鸡汤书见得多了，对吧？哎呀，首先你要战胜你自己，你再看里边这四章都说的什么呀？啊，向你敌人宣战啊，两极化战略，你要找好你的敌人，而且要非常明确的向他宣战，这事还要你说吗？啊，还有第二章，不要重复上一场战争啊，这心理游击战啊，这一个战略，你说你不明白吗？对吧？你上一次的战争并不能代表怎么怎么，哎，这种话听得多了。第三章啊，在世界的漩涡里要镇定自若心里要平衡，怎么？这不废话吗？对吧？就跟你上台之后说我要不紧张，<笑>小样你说不紧张，我就不紧张了，啊，你太高看我了。<笑>然后第四章怎么说？制造紧迫感和绝望感，就是置之死地而后生嘛，啊，这事儿背水一战，这故事我们打小就听，你说我不懂吗？这不就是我们都已经司空见惯、都已经耳熟能详的事情，或者说我们本来就这么认为的，然后你还把它写成书，那不就是鸡汤是什么？也对，也不对。呃，任何一种学问，你到最关键的地方啊，你可能就是一层窗户纸，你把这层窗户纸捅破了之后，可能一钱不值。说出来之后就觉得，哎，就这么回事儿嘛。但是你在捅破之前的时候，你就会觉得，哎哟，这好神奇啊。那这本书呢，倒不是说这些理论有多么的神奇啊。咱们上回就说了啊，中国古代的智慧，三十六计讲过好多了，《孙子兵法》讲过好多了啊、呃。这些事例也不是只有这一个人，这个作者总结过，很多人都总结过。所以呢，在我看来啊，这本书书名里边虽然就说啊，这三十三条战略如何如何啊，这可能当做卖点，当做宣传点说啊，三十三条战略啊，多么多么精到啊，多么多么的这个浓缩。但是我认为这本书的重点不在这三十三条战略上面啊，也不在说如何解释这三十三条战略里边用的那些事例啊，那些事例呢，咱们上一期的时候已经领教过一些了啊。呃，这些例子呢，其实在书里面写的还是比较有点文学性的啊，也有可读性的，就它有点小说的笔法，描述那些场景呢，啊，有的时候都很有画面感啊。当然，你不是听我叙述了啊，你要自己看的话，可能更有感觉。但是我觉得这还不是重点，重点是什么？啊，当然，这是我的一个观点啊，就是什么东西最重要啊？知识重要。那知识是什么啊？知识是信息吗？在信息社会之前，我们长期认为信息本身就是知识，啊，但是进入信息社会之后啊，信息爆炸了之后啊，信息本身的这个价值在往下降低，那什么才是真正的知识呢？就是信息之间的联系，或者说万事万物之间的这种联系，或者说连接。只有这些东西才是真正的知识啊！那么落在这本书里边啊，咱不说这玄而又玄的东西，在我看来最有意思的地方啊，真不是他总结出来这33条啊！你要让我总结，我还可能接着再总结，总结个几百条都行啊！当然，你合并同类项之后可能也没有那么多，但是绝不是说战略啊，优秀的战略只有这33条。那么也不是他讲的这些故事啊，那么他讲的这些故事啊，你要是用心的话也都能找到、啊，因为都是有出处的嘛。那么什么东西最有意思呢？就是这个联系。就是在这条战略里边，为什么引用这个事例？那么反过来呢？其实我们生活当中，如果碰到这样的情形的话，都是反过来的。就是我们碰到什么事儿，然后你还能自觉的，你还能理性的去想到说有这样的战略可以利用起来。如果真能做到这一点的话，那真的是很了不起的啊！哪怕是这个战略，就是我们现在看的话，觉得司空见惯，非常的稀松平常。如果能做到这一点的话，那就是学以致用了。可是我们学以致用，用在什么地方了呢？我们是用在了战场上吗？我们大多数人是没有机会上战场的啊。那么我们会把这些学到的这些战略用在什么地方呢？就是用在我们的日常生活当中，用在我们跟人打交道的过程当中。这本质上其实是一样的啊。我们一旦建立上这种联系，就是说把战场上学到的一些战略运用在了你生活当中的话，那这本书对你来说就算是有用处了。这叫什么呀？这叫活学活用吧。你要说我就学了那几个事例，就学了那几个条件，那条件不具备的时候，是不是战略对我们就是没什么用处的呢？但是如果你在生活当中发现跟它类似的场景的话，你是不是就可以用了呢？啊，咱们不说上一次咱们讲的那个同自己作战如何如何了，咱们说今天咱们要说的这个啊，第二篇叫组织战，画了个括弧就是团队战，本质上是一样的，对吧？那军队就是一种组织形式，那我们平常工作生活的过程当中有各种各样的组织形式，其实人类啊。人类的这个比较优势啊，比较跟谁比较？跟那些野兽比较，跟我们的竞争对手比较，生存竞争吧。我们凭什么走到生物链的顶端，对不对？那我们的优势在哪里？是在个体上的差异吗？啊，真不是，比人能打的，比人能这个力气大的，这个本事大的这样的野兽有的是啊。那为什么人类是笑到最后站在食物链的顶端呢？就是因为人类它最强大的这个武器。并不是自身的这个体格，而是什么？而是组织力。人，我们原来说啊，发明和使用工具，这是一个标志。但还有一个非常重要的事情啊，在人类历史上，就你不一定知道它是在哪个时刻发生的。但是一旦这件事情发生了之后，人的力量就变得不一样了，就是组织。人以各种各样的形式形成组织，比如说家庭，比如说氏族，比如说国家，比如说军队，比如说公司，对吧？各种各样的人组织起来的这些形式，那么军队只是这些众多的组织形式当中的其中一种。那么军队从事的是什么？是战争。我们普通人呢？我们不在军队里边啊，我们面临的是什么？其实还是战争，只不过形式变了。那么我们需要什么？我们也需要组织起来。我们总是在某一个组织当中啊，生存也好，工作也好，学习也好，战斗也好，对不对？我们现在流行的是什么？叫团队。那既然你是一个团队，那就符合一些呃组织战或者说团队战的一些规律啊，至少你不得不去了解啊。那么这一篇挺短的，其实只包括了三章，这三章呢，大家听一听，你就知道它到底是不是废话啊。真理其实往往是废话啊。我们听一听，第五章说的是避开群体思维里的陷阱，讲的是命令与控制方面的战略，这在说什么呢？这其实就是管理学上的问题了。你领导一个组织，你要建立起一个绝对的权威，你不能多头来治理，对吧？然后命令不能正出多门，你不能一个人说，那个人也说，那个人也说，那到底听谁的，对不对？然后呢，你这个命令上传下达要通畅。当你的命令传达到每一个基层人员那里的时候啊，你要保证让这个基层人员啊，既不恨你，还能够服从你的领导。当然啦，你的确可以说这句话，就是一句废话。啊，因为作为任何一个组织来说，他要想要有执行力的话，可不就得都是这样吗？正令保持畅通，对吧？然后你才有执行力，而且你不能正出多门，必须要有一个头，这不都是常识吗？但是其实大家都已经很有经验了啊，因为在周围自己碰到的组织或者自己身处的这个组织，能不能做到这一点，都要打问号的啊！因为真正做到这一点，如臂使手，如手使指，做到那个心手一致。这样的组织其实并不容易。我们经常见的是在某些组织内部的人员啊，怨声载道啊，不停的在吐槽啊，怎么怎么着。你可以说有些吐槽是善意的，有些可以是恶意的，但是并不是每一个组织都是高效的。而这个效率低下的初衷，可能还就是为了完成这一条：说我要建立一个体系啊，我要保持政令畅通啊，我要保持一个相对集中的决策中心啊。啊，这张的意思其实说的就是说，啊，不能陷入群体思维吗？不能让大家集体负责，因为集体负责经常就往往就没人负责。可是这又容易走到它的反面，就是容易僵化，容易控制得太严，让这个组织失去活力。那怎么办呢？解决的办法之一就是第六章说的啊，说分割你的队伍啊，要形成有控制的混乱啊，这也是一种战略。有控制的混乱啥意思呢？啊，其实翻一翻也说白了，就是他要把你这个组织拆分掉，拆成一个一个的小分队。这小分队呢这么多，看上去好像是混乱的，但是它是有控制的啊。因为每一个小分队它要完成某一项任务，只要它能完成任务，只要啊它能够在这个组织的框架当中，它就不会真正的混乱。那这就是解决第五章提出那个问题的一个有效的手段，这也是一条战略。他就能够防止前面那条战略走到极端的那种不利的那种情况。那说到这儿，其实我们就是把这两条战略放在一起来说了啊。这也是我跟大家想交流的，就是读书啊，它的前后要印证，要有独立的思考，要有联系的这种思考。那这种书你，你你说好，那它就是一本鸡汤书，鸡汤书也好，那我们打开来看，里边有些故事吸引我们啊，里边有一些观点吸引我们，那这些观点。给我们最大的作用，其实不是他的观点到底是什么，而是他的观点能给我们什么样的启发。那我刚才讲的就是我看到了这两条之后我的一种观感。那么各位要自己去看的话，也有别的想法，这都是很正常的，也是这书的价值所在啊。那么这个组织战还有第三条啊，就是第七章，他说的是什么呢？把你的战争变成圣战啊，说的是士气战略。这士气战略啊，你说它是战略也行，说它不是也行。其实就是说啊，人员管理的艺术，怎么能够调动起来人员的积极性？你怎么做战前鼓动？怎么维持这个士气？怎么能够打胜仗？啊，这张写法跟前面几张写法不太一样啊，前面都是一个故事引出来解读，然后分析，最后得出来的结论如何如何。挺像寓言故事的啊，这个体力比较统一，但这张就反过来了。先讲了一下所谓的理论啊，说这个事儿怎么回事儿，总结出来一些呃你要鼓舞士气的一些方式方法和步骤啊。具体的咱就不说了啊。我感兴趣的是后面他举的例子，他举了好几个例子，其中有一条就是在讲汉尼拔的例子，因为咱们之前讲那个加太基必须毁灭那本书的时候，说到过加太基啊，加太基是古代的战神之一，然后呢。这本书里边提到的就不是他的战绩，而是他在战争过程当中，他去动员他的部队的这样一些故事啊。书中写到，汉尼拔是罕见的鼓动大师啊、呃。一般人说做战前动员怎么弄啊？就是演说，长篇大论，然后士兵听得昏昏欲睡。打仗之前如果是这种状态的话，那这仗一定要打输了。那汉尼拔就不是这样，汉尼拔很清楚，像这种长篇大论没有任何意义啊。这种言辞都只是皮毛啊，即使说是打动士兵了，也只是在表面上打动了士兵，人家心里面未必能认可。所以呢，当领导者的，必须要深深的抓住部下的内心啊，知道他们到底是在想些什么事情，知道什么事情能够打动他们。那汉尼拔是怎么做的呢？比如说，他们刚刚翻过阿尔卑斯山的时候啊，他们付出了非常惨重的代价，啊，他翻山之前有大概十万多人，那最后呢就剩、是、下两万六千人幸存，就这些幸存者又累又饿，完全没有斗志，而且还没有时间休整，马上前面就一支罗马大军正在逼近，他马上要打仗了，那怎么办？像刚才说的，做战前动员吧，演说吧，不刚说没什么意义吗？那汉尼拔是怎么做的呢？哦、oh, ，他知道他必须让手底下这些疲惫的士兵恢复一下精神，怎么办呢？让他们看决斗表演。那我们知道罗马人是很喜欢决斗表演的啊，那这迦太基人看来也不能免俗啊啊，这个血腥啊、暴力啊，是最能刺激人的神经的。这种紧张刺激啊，等看完了之后，然后再放松下来。人就可以获得了一种愉悦啊！我们其实现在也是这样的啊！为什么老看那个足球比赛啊？这世界杯早过去了啊！但是我其实我一场球没看<笑>，但是我们知道有很多人爱看，就是这同样的原理。那么对于士兵来说，这是一个放松；那么对于决斗表演的这些人呢？那都不一定是决斗士啊！他们是什么？他们就是囚犯。这囚犯呢，被关押起来了，他们有可能会有活路。现在汉尼拔就给他们一个活路，说：“决斗吧！如果你输了，那没啥可说的，命就没了。”但如果你赢了的话呢？赢了，你就能获得自由，并且你还有一个选择，你可以加入加泰基的部队。哇，这个让这些囚犯就拼了命了。然后就几个小时，这血淋淋的演出之后，这个对于现有的部队来说，这是一次非常好的放松。那么，汉尼拔还是要演说的啊。完了之后，跟大家演说说，你看比赛好看不好看？好看吧？为什么好看？因为这些囚犯打得比较激烈啊，这激烈了之后啊，紧张刺激才会好看。那么他们为什么打得那么激烈呢？为什么那么拼命呢？反正都是俘虏了，对不对？你这得过且过，到时候留条命就不错了。那为什么打得那么激烈呢？啊，一个原因是如果输了就会死，这是一个反面的一个激励啊。说为了逃避死亡，我也要拼命的去决斗。但是呢？啊，如果人没有希望、没有盼头的时候，这个人活着也没什么劲。可能他不求活着了，就是没有那么强的求生欲望了，可能反而要求速死了。所以，汉尼拔给战士们说：“这些囚犯为什么打那么激烈呢？啊，你光说输了要死，这个激励其实还不够。还有另外一个原因，就是他们如果赢了的话，就能够加入迦太基人的队伍，从囚犯。”从奴隶变成士兵，为自由而战，而且为一项伟大的事业而战，去打败罗马人那些人人喊打、人人憎恨的罗马人，这就不一样了啊！这个作战动机就比你说填饱肚子或者只是为了活下去要强得多了。这就是战前动员，这就是汉尼拔。你可以说这实际上就是洗脑，但它就是管用。你怎么办吧？这就是一条战略，你看你要不要用？其实不光是你要不要用的问题啊，而是你有没有能力去运用啊？你能不能鼓舞起你这个组织、你这个团队里的其他的成员，为了共同的目标而奋斗？这就是本事了。这是第二篇的内容，组织战或者说团队战，就这么三章。那么下边第三篇呢是防御战，也没几篇啊，一共就四章。第一章是什么？就是第八章了。细心挑选你要参加的战役啊。就是一种绝对节省战略，这个战略也是给我们提个醒战争是非常烧钱的啊，非常能造，但是这并不是说你造的这些东西都不要钱啊。相反，这些东西都是有限的。那么，怎么在这有限的资源支撑之下获取最大的胜利，这就是战略家该考虑的问题。那在这个战略里边，告诉你你应该怎么办呢？就是你要细心挑选你要参加的战役，你不能被敌人牵着鼻子走，反过来你要牵着敌人的鼻子走。在你选定的地方，在你选定的时间，进行你早有准备的战争，这也是给我们的一个启发。那么第九章说的是扭转局势，说的是反击战略。他这说的反击战略啊，我们仔细看一看，其实相当于就是后发制人，啊，有先发制人，有后发制人，其实各有利弊，各有说法。在你具有优势的时候，你不如先发制人；但是在你处于劣势的时候，这不是防御战吗？整个第三篇讲都是防御战。在你处于劣势的时候呢，你不妨先等一等，让对方先发起攻击，然后呢，寻求机会进行反击啊！这个我们就一听就明白，咱们就不细说了。那第十章呢，说的是制造让人畏惧的表象，这是个威慑战略，这个是非常管用的啊！而且这个威慑啊，我们最熟悉的就是核威慑。啊，第三次世界大战为什么能打起来？就是因为这个武器太多了，主要是这个核武器能把地球毁灭个几十遍啊！这几十遍其实跟一遍没有区别了，因为一遍人就是死差不多了。所以在这种强大的威慑之下，世界反而带来了和平，叫 forced peace。但是它毕竟和平下来了。不过真正运用这个战略的时候，还不一定都是这样的大国才能有威慑力。恰恰相反，现在运用这种战略、运用的非常娴熟的，往往都是那些小国。就是在现在的国际格局和现在的战争条件之下，这灭国大战很少能够发生。那平常打的仗都算什么呢？这小国就有这个优势，就是我只要能把你打到疼，你就不敢来打我。这就是一种威慑。威慑当然还有很多别的手段，比如说。领导人的态度反复无常，甚至也是一种威慑。他今天说我要打你了，明天又给你一个甜枣，这你就不知道他到底要干什么。那么第十一章呢，我们也比较熟悉了，叫用空间换时间，叫做不接触战略。说我打不过你，然后呢，我绕出去，我用空间换时间，换的是什么时间？啊，我到处转移，换取的是我喘息的时间，换取的是我发展的时间。等我犯了一定程度之后，我反过头来就可以干掉你。或者至少我为自己赢得了一个很好的生存环境，啊，我们用空间换时间，对于我们中国人来说很熟悉啊。我们抗战基本上就用的这个战略嘛，叫积小胜为大胜，用空间换时间，啊，这书里边很有意思，他举的例子也是中国的例子，但他没有举抗战的例子啊，他举的是红军长征的例子啊，其实也是一个意思。讲到这儿，我们回过头来看看今天我们聊到的这些战略吧，啊，这几条。你说他们有什么新意呢？我们也许在别的地方看到过这些战略也好，或者说原则也好，但是他们现在集中在这一本书里边，我觉得是给我们一个机会，让我们可以集中去感受一下这些战略它的精髓是什么，有一些例证，然后我们还可以拿过来去验证，然后加深理解。我觉得从这个意义上来讲的话，它即使是一本鸡汤书，对我们来说也还是有用的。而我们如果真平常看经典的书看的多了，看学术的书看的多了的话，啊，拿这样的畅销书来换换脑子，其实也还挺好的。何况它对有一些问题的分析，其实还是蛮深入的、啊。我们可能不从这个角度去想，但是作者给了我们这个角度，我们就不妨在这个角度上多多的思考，对于我们来说也是有益处的。啊，那么这本书里边剩下的战略呢，我们留到下面的节目再讲。如果您喜欢我的讲述，欢迎关注我的微信公众号，有两个哦，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，另外一个是服务号，叫做“演讲录”。啊，演是演说的演讲，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里边有我的更多的其他的一些节目，在这里也可以给我留言，跟我互动，给我提出宝贵的意见。好了，感谢大家收听本期的研读，咱们下期再见吧。